0: Aujourd'hui, on explore les rouages de la newsletter avec Dan Geiselhart, co-créateur de la newsletter Tech Trash, qui apporte un regard critique et impertinent, mais toujours avec humour, sur la Startup Nation. Dans cet épisode, on discute avec Dan du lancement de Tech Trash, de la constitution d'une base de lecteurs ultra engagés et des choix éditoriaux qui ont fait de Tech Trash une référence dans son secteur. Avec bien sûr des conseils actionnables pour toute marque qui souhaiterait explorer ce format. Bonne écoute! Salut Dan Hello Bienvenue dans The Storyline
1: euh, bah, ravi, ravi d'être avec toi Noémie, c'est cool, merci pour l'invitation
0: Merci d'avoir accepté, bah, avec grand plaisir, euh, comme je te disais en off, je suis une grande fan euh, presque groupie de Tech Trash. je suis inscrite depuis, euh, depuis février 2019, du coup je vous ai vu naître et, euh, et je vous suis depuis, j'aime toujours autant euh, vos contenus
1: bah, Ça fait super plaisir, franchement c'est euh, vraiment cool, merci, merci de nous lire depuis tout ce temps <rire>
0: Avec grand plaisir. Euh, c'est un grand sujet. D'ailleurs, la, la fidélité euh, des lecteurs euh, sur les newsletters et les formats écrits, on, on en reparlera. Mais euh, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Tech Trash et de toi Qui es-tu, Dan, et qu'est-ce que c'est Tech Trash
1: bah, Écoute, euh, bah, moi, je m'appelle Dan, donc Dan Gazelart. Et puis, j'ai euh, cofondé Tech Trash avec euh, une personne qui s'appelle Lorraine Boudard. En 2017 si je me trompe pas maintenant ça commence à faire un petit moment on a ouais, je crois que la première newsletter a été envoyée euh, Je crois que c'est ouais octobre novembre 2017 je crois bien hmm. Mais ça a mis un peu de temps avant de voilà, avant, avant de tourner avant de vraiment avoir une, une petite audience. Une ouais.
0: Et euh,
1: donc pour la petite histoire en fait quand on s'est rencontré donc Lorraine travaillait à la French Tech. Et euh, donc, elle était vraiment dans l'œil du cyclone de, des startups françaises, de la tech, de, du monde de l'innovation. Et moi, euh, moi, j'étais déjà aussi dans ce petit monde-là depuis quelques années. Moi, en fait, j'ai cofondé un magazine sur l'innovation et les nouvelles technologies en 2014, un mm
0: -hmm. magazine
1: papier qui s'appelait Silex Idées. Et euh, Du coup, en fait, bon, à l'époque, euh, voilà, on, enfin, on avait, lancé ça avec, euh, avec deux amis à moi, et l'idée c'était de faire, voilà, vraiment un magazine papier un peu dans la, dans la même veine de ce qui se faisait déjà aussi à l'époque avec Ouzbek Erika, avec Oui demain. On avait un peu mm -hmm. envie de, voilà, de se lancer dans la même, enfin, avec un angle un tout petit peu différent, mais c'était dans la, dans, la, dans la même vague. Tech. Et euh, on a fait ça pendant trois ans. Et après, moi, je, moi, j'avais envie, voilà, un peu de faire autre chose. Et donc, on s'est rencontré avec Lorraine et on partageait tous les deux le, un peu ce ressenti que euh, que le monde de la tech et des startups euh, manquait de regard critique. <rire> et euh, parce qu'on se disait, bon, il y a plein de trucs géniaux qui se passent, évidemment. Mais en fait, il y a quand même aussi plein de trucs qui sont un peu, enfin, euh, pas si géniaux que ça. On voyait à l'époque aussi euh, débarquer des, des, des startups. Euh, avec des projets quand même un peu douteux à l'époque, enfin euh, la poubelle connectée, enfin euh, y y il avait, y avait plein de trucs, hein. je sais plus exactement, mais il y a des trucs un peu où on se disait « ok, bon ça, sert à quoi ». Et puis il ouais. y avait toujours ce, ce langage aussi, euh, cette novlangue en fait de la Startup Nation en fait, sur, et à l'époque en fait les gens le prenaient de vraiment au premier degré et et on se disait, OK, bon, il y a des choses intéressantes qui sont dites, mais il y a quand même aussi plein de trucs qui ne euh, enfin, veulent rien dire, en fait. Et donc, euh, on se disait, bon, il, en fait, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un média qui tape un, un grand coup dans la fourmilière et qui, euh, qui se moque un peu de tout ça ou qui le dénonce. Mais, euh, mais en même temps, on ne voulait pas faire un truc non plus trop violent, trop hargneux. Et du coup, on s'est dit, on va un peu euh, jouer sur le ton de la satire et on ouais. va justement aller un peu dans le... Dans, 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 on s'est inspiré un peu de ce que faisait, enfin, de ce que fait toujours le canard enchaîné. Et mmh. du coup, on s'est dit, euh, bah, on, va, voilà, on va lancer une newsletter parce que le format aussi pour nous était, euh, enfin, voilà, le format était intéressant aussi parce qu'on se disait euh, à l'époque, il n'y avait pas encore ce renouveau de la newsletter. Je crois que nous, on est arrivé un peu en amont, en tout cas en France, aux, aux États-Unis, il y avait déjà quelques newsletters qui, euh, qui, qui marchaient.
0: Le marché, ouais.
1: mais, euh, mais le format vraiment nous intéressait parce que justement c'était un format dont la prise en main était pas très, enfin euh, pas très onéreuse. Alors justement si on compare à, à lancer, moi j'avais lancé un magazine papier, lancé <rire> un, en plus qui est en kiosque, qui était en kiosque à l'époque et ça, enfin ça, ça coûte quand même de l'argent parce Tout que un il faut, budget, ouais. voilà il faut imprimer le, 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 le magazine, il faut en faire en plus un certain nombre si on veut être en kiosque et, euh, et du coup euh, bon en plus il faut le remplir, c'est quand même beaucoup de quantité, fin, de, de contenu. Une newsletter, mmh. pour le coup, par rapport à ça, c'est plus simple. Et, euh, et puis, techniquement, il y avait quelques outils déjà à l'époque qui permettaient de faire une newsletter de façon assez simple. Après, ça ne mmh. veut pas dire que c'est simple de faire une newsletter, en fait, parce qu'il faut avoir une bonne idée, euh, il faut avoir un, un concept sympa pour qu'il qu y ait des, des lecteurs. Mais en tout cas, c est, c est, euh, on va dire que c'est plus simple que de lancer un magazine quand même, je pense. <rire> et, euh, et du coup... Euh, et du coup, bah voilà, on s'est dit on va on va lancer ce voilà ce, cette 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 newsletter pour un peu satirique, pour parler du numérique, des startups. Et puis assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que c'était il y avait pas que de la satire, que c'était aussi il y avait aussi des choses très sérieuses dont on parlait, qui nous intéressaient. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et donc depuis là, on est à 185 éditions. Wow. Euh, donc ouais, quand même, ça fait un petit moment et. Euh, donc, euh, ouais, ça fait maintenant presque, presque cinq ans, ouais. Un peu, un peu moins, je quatre finis. ans, quatre ans et demi, ouais.
0: Je suis trop triste. Moi, je pensais qu'en 2019, j'étais parmi vos premiers lecteurs, mais en fait, j'avais déjà deux ans de retard.
1: Bah non, parce que début sessions. 2019, tu vois, nous, on s'est lancé fin 2017. Donc, euh, bon, t'avais oui, un an de retard, mais en même temps, durant la première année, <rire> euh, on va dire, ça restait quand même assez confidentiel. Ouais. Et, euh, et euh, ça a mis un certain temps avant, avant qu'on... Je sais plus combien on avait de lecteurs à l'époque, mais je dirais entre entre 5 et 7000 lecteurs quelque chose comme ça ce qui est pas ce qui est pas négligeable évidemment mais euh, mais on, on on restait quand même assez confidentiel alors je sais que sur Twitter mmh. on avait déjà une petite euh, alors, je j'aime pas le mot fanbase, mais il y avait une voilà, il y avait une petite notoriété, il y avait des gens justement qui se relayaient euh, des fois à la newsletter, et puis à l'époque en mmh. fait on avait euh, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est alors on est tous les deux à, en tout cas avec Lorraine, à écrire la newsletter, mais euh, surtout à l'époque en fait on était quand même une petite bande de d'amis et de gens en fait qui qui étaient à l'initiative de ce projet là. Et, euh, et du coup, donc on n'était pas juste nous deux, c'était comme une sorte de petit collectif. Et, euh, et en fait, surtout au ouais. début, on l'a vraiment lancé en mode anonyme parce qu'on okay. s'est aussi dit... En fait, on, on voulait un peu aller à l'encontre de, de ce côté très self-branding qu'il y avait déjà sur Twitter, sur LinkedIn, avec les gens qui se mettent en avant et du coup qui font des projets vraiment qui, enfin, uniquement pour... Euh, pour, euh, voilà, pour faire du, faire du self-branding. Leur...
0: Et, ouais. voilà,
1: et du coup, nous, on s'est dit, on va, on va lancer une newsletter, mais on ne va pas du tout se mettre en avant. Ça va être quelque chose d'anonyme. Et justement, ça va être un peu le, le justicier masqué, euh, évidemment, avec, euh, enfin, pas de façon complètement sérieuse, mais, euh, mais justement, mmh. on s'est dit, c'est plus simple en plus, si en on veut euh, ouais. se moquer un peu des uns et des autres. Voilà, si personne ne sait Don't qui paye, est derrière, ce ça... sera plus oui, drôle. Et <rire> euh, du coup, euh, bah, justement, dans la première année, je me rappelle qu'il y avait sur, euh, sur Twitter, notamment des fois des, des gens qui se renvoyaient le truc en disant « Mais attends, j'ai vu ça, est-ce que c'est pas toi qui es qui est, qui est derrière Tektra ?» C'était marrant. Il y avait plusieurs comme ça, plusieurs, euh, notamment des patrons de start-up françaises euh, qui, qui se disaient « Tiens, mais attends, je suis sûr que c'est toi hein, qui parle de moi et <rire> tout là. » euh, Et du coup, c'était cool parce que ça créait une sorte euh, bah, de mystère et euh, et du coup, il y a plein de gens qui se posaient des questions et ça poussait les gens à s'inscrire. Donc, euh, dans un sens, euh, ce qui était justement pour nous un, un truc qui était un peu anti-marketing, c'est devenu aussi un atout euh, un finalement levier, ouais. pour, euh, pour, pour intéresser certaines personnes. Donc, euh... Donc voilà.
0: Trop bien. Bah, J'allais te demander justement, euh, c'est rigolo, parce que ouais, l'objectif <rire> était de porter un regard un peu euh, de ce que je comprends euh, critique sur euh, un univers qui est celui de la Startup Nation euh, et de sortir les gens de l'entre nous et de l'autocongratulation qui est quand même un peu de mise euh, dans certains, euh, certaines des communications. Et, mais c'est vrai que je me souviens que quand je me suis inscrite, il y avait un peu ce côté euh, gossip girl. Genre euh, Déjà, tu te demandais chaque semaine qui allait être dans Tech Trash et qui allait prendre cher. Ouais. <rire> mais en toute bienveillance, parce que c'est vrai que votre tonalité, et on en reparlera, elle est, elle est impertinente, mais elle est, elle est surtout drôle et, euh, et elle, reste, euh, elle reste quand même, euh, quand même acceptable. C'est une critique euh, intellectuellement euh, honnête. Euh, mais il y avait ce mystère autour de qui vous êtes. Et alors, tu me disais que vous vous êtes lancé un peu en, en mode collectif. C'était une de mes questions. Comment vous avez préparé et, et, euh, et accompagné euh, ce... Ces... Ce lancement et l'acquisition de vos premiers vos premiers abonnés au-delà peut-être de cette bande de potes.
1: Bah en fait euh, on vraiment enfin ça s'est fait de façon complètement artisanale en fait autour de, de plusieurs bières et euh, et de, de réunions dans des dans des bars où on s'est dit tiens on va lancer ça avec une voilà une bande de potes et des fois des gens qui étaient là des fois d'autres qui se rajoutaient. Mais euh, mais et puis après enfin de façon très concrète en fait on s'est on s'est juste dit on va partager nos bases de, de contacts donc mm -hmm. on est parti quand même avec une petite base de je dirais entre je crois entre 1500 et 2000 personnes c'était vraiment nos enfin vraiment on a on est allé sur nos Gmail respectifs et on s'est dit tiens on, on exporte tous nos contacts et on les importe dans 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 notre dans notre plateforme de de d'emailing. De de alors de c'était c'était pas très RGPD Heureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore le RGPD. Mais après, c'était <rire> des gens qu'on connaissait, en fait, quasiment. Okay, okay. Enfin, voilà, c'était bah, voilà, toutes les personnes avec qui on avait déjà échangé par mail. Et donc, on se disait, bon, au pire, bon, s'ils nous, si nous écrivent, on leur dira, <rire> ah ouais, je suis désolé, je t'ai mis là-dedans, excuse-moi. Enfin, on s'est mm. dit, a priori, ce n'est pas comme si on se permet des inconnus. Donc, euh, on s'est dit que ça allait passer. Et puis, c'est vrai que, enfin, c'est assez marrant parce qu'on n'a jamais eu de gens qui nous ont écrit en nous disant, euh, vous m'avez mis dans cette liste, je ne comprends pas, enlevez-moi tout de suite. Donc mmh. ça, c'est jamais arrivé. Par contre, ce qui est arrivé assez régulièrement, c'est que des gens nous écrivaient en nous disant « J'adore ce que vous faites, par contre, je ne sais pas du tout comment je me retrouve dans votre liste, mais je suis très content de recevoir. <rire> » Donc tu vois, c'est les, les 2000 premiers abonnés qui en fait, se sont réveillés petit à petit. Puis après, assez rapidement, en fait, on a eu des nouveaux abonnés. Je pense qu'on a eu peut-être… Ouais, dans les, euh, sur les premiers, il y en a eu forcément quelques-uns qui se sont désabonnés, ce qui est logique. Mmh. Mais, euh, mais en fait, ça s'est assez rapidement équilibré parce que le, parce que voilà, les premières éditions, bon, je pense vraiment les toutes premières éditions, elles ont pas, enfin, il s'est pas passé grand chose, mais au bout de deux, trois mois, en fait, ça a commencé à tourner un peu. Et du coup, bah, on a eu des nouveaux abonnés, on a lancé le compte Twitter, je pense que c'est pareil, plus ou moins à cette époque-là. Peut-être un peu plus tard, peut-être début 2018, faudrait que je regarde. Je sais plus exactement, mais. Mmh. mais après à l'époque c'était vraiment artisanal enfin de toute façon nous ça a toujours été complètement artisanal et, euh, et c'est aussi ce qu'on revendique et ce qu'on a toujours revendiqué c'est ce côté où euh, de façon voilà on, les croissances qu'on a eu sur nos newsletters ont toujours été organiques, on n'a jamais euh, payé, euh, de, enfin on n'a jamais prix de pub nulle part et, euh, et aujourd'hui tous les abonnés qu'on a c'est uniquement on les a eu grâce à euh, une croissance organique ouais. donc,
0: donc une euh, base qui est saine et j'imagine plus engagée que si tu l'avais récupérée ouais on, via, a,
1: on a vraiment une base ouais. hyper engagée ça c'est vraiment ça c'est euh, assez incroyable ouais. aujourd'hui on a une que... base euh, vraiment vraiment très très engagée
0: ouais. oh, trop bien est ce que tu peux nous partager déjà euh, je, sais, je sais pas si tu partages ces chiffres mais vous avez combien d'abonnés aujourd'hui
1: ouais on, est à... on a dépassé 30 000 abonnés Ouh. Et euh, ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Et euh, on a des taux d'ouverture, là, qui sont, euh, en fait, qui augmentent. En plus, là, ces dernières semaines, enfin, ces derniers mois, et on, là, on dépasse quasiment toujours 50 d'ouverture.
0: De, de, nice.
1: Des fois, on est même à 55, euh, 55, 60 d'ouverture. Et c'est vraiment, c'est assez... Enfin, euh, moi, je trouve ça assez incroyable pour quand même connaître bien l'écosystème des newsletters et... Euh, et, euh, et je sais bien que c'est. Enfin, après, il y a. Tout, enfin, comme c'est souvent des trucs qui ne sont pas vérifiables, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Mais euh, des fois, tu entends euh, des 90% d'ouverture. J'ai déjà entendu ça. Mais bon, pour savoir vraiment mm. ce que c'est, je sais que c'est. Enfin, 90% d'ouverture, je pense que c'est impossible. À part si tu envoies à, à 100 personnes, quoi, évidemment. Mais si ouais. tu commences à envoyer à plusieurs milliers de personnes, c'est logique. Parce qu'on reçoit tellement de mails tous les jours. Je veux dire, moi qui suis le premier intéressé par toutes les newsletters, je, je ne les ouvre pas toutes, évidemment, mmh. parce que je n'ai pas, pas le temps et parce que je ne peux pas lire toutes les éditions de tous les, toutes les newsletters que je lis. Et, euh, mais c'est vrai que moi, je suis extrêmement surpris par le nombre de gens qui nous ouvrent. Et en plus, enfin donc ça, c'est le tout d'ouverture. Et en plus, moi, ce que je considère encore plus être un, un, une preuve d'engagement, c'est vraiment le, le, genre, le nombre de gens qui nous écrivent. Et c'est assez, euh, vraiment, c'est pareil. Il y en a énormément toutes les semaines qui répondent directement à la newsletter en, en nous disant, tiens, j'ai bien aimé ça, ou alors en nous disant, tiens, pourquoi là, vous n'avez pas parlé de ça. Enfin, qui vraiment, qui, qui échangent avec nous. Qui
0: interagissent,
1: oui. Et euh, qui interagissent. Et ça, c'est vraiment très, très, très... Euh très très intéressant et très cool déjà ça nous enfin nous on est hyper content parce que ça nous permet d'échanger et puis en plus il bah, bah, y a souvent on, on apprend des, des choses il y a beaucoup de, de gens qui nous envoient aussi des, euh, des infos bah, du coup après qu'on relaie dans la newsletter suivante enfin, ça c'est vraiment c'est hyper, hyper gratifiant en fait
0: ouais génial ouais c'est une vraie communauté quoi que vous avez créé autour de cette newsletter
1: ouais exactement exactement ouais.
0: trop bien eh ben, alors du coup j'avais des questions par rapport à ça mais la première c'est peut-être juste sur la newsletter en elle-même euh, en tant qu'objet euh, parce que moi je la connais mais les auditeurs pas forcément, même si je les invite à s'inscrire après avoir écouté cet épisode euh, la newsletter est vraiment hyper éditorialisée dans le sens où elle suit une structure qu'on retrouve à chaque fois il y a euh, bah, clairement un univers euh, éditorial en termes de, de discours, d'éléments de discours de, de blagues de, de sujets abordés et euh, visuels parce que vous êtes mmh. assez reconnaissable avec vos couleurs et vos petites illustrations. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça concrètement quand, trash, qu qu bah, quand tu ouvres une newsletter Tech Trash, qu'est-ce qu'il y a dedans
1: quand tu ouvres une newsletter Tech Trash, tu as enfin euh, bah, c'est il nous on essaie d'amener de l'impertinence, d'amener un ton euh, vraiment à nous, euh, un ton un peu punk, euh, mmh. même si bon c'est pas complètement punk non plus parce que finalement c'est quand même assez cadré parce qu'il y a des rubriques qui reviennent toutes les semaines, donc c'est pas non plus euh, la foire d'empoigne dans chaque newsletter <rire> c'est à dire que ça change pas à chaque fois pas, en fait concrètement c'est pas vraiment punk il y a des newsletters bien plus punk que ça parce que ça, qui changent de structure toutes les semaines et nous on mmh. a quand même des rubriques qui sont, euh, qui sont récurrentes mais, ouais. euh, mais après je pense que cette identité elle s'est euh, elle s'est faite euh, je pense on, on avait une idée en tête à la base c'était celle un peu de, 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 de détourner les codes des médias traditionnels dans lesquelles on trouve souvent des rubriques. Et là, je parle vraiment des médias un peu à l'ancienne, des, des magazines des années 90-2000, où on, trouve, on trouvait des rubriques, genre par exemple, le héros de la semaine, le héros du jour, ou alors le bon plan de la semaine. Et en fait, on s'est dit qu'on allait reprendre ces codes un peu très clichés du magazine et pour en fait les détourner, quoi. Et pour mettre les trucs dedans, nous, qui nous font marrer, comme euh, l'innovation inutile de la semaine, des trucs comme ça. Et on, donc, on est parti finalement sur des rubriques assez, euh, assez classiques, mais justement détournées. Et, euh, et donc, on a quand même une structure assez, assez claire et assez lisible. Et je pense que c'est mm -hmm. ça aussi que, bah, que les lecteurs aiment bien, parce qu'ils savent dans un sens qu'ils vont retrouver toutes les semaines. Ouais. Après, c'est juste qu'ils ne savent pas ce qu'il y aura dans les, dans les différentes cases, quoi. Et euh, c'est oui. vrai qu'on a, on a cette rubrique, la bullshit code du jour, qui, euh, qui marche bien, qui est un peu notre rubrique phare. C'est là où on préférée. épingle. Euh, c'est ta préférée, c'est vrai, ouais. Oui. <rire> bah, c'est là où on épingle un peu le, le discours d'un directeur inno innovation ou d'un patron de, de start-up ou de, de, de plein de gens, quoi, et qui, qui vont dire un peu des trucs voilà, que nous, on, on pense être un peu absurdes ou. Euh, en tout cas, qui ne veulent pas dire grand chose. Et, et après, voilà, l'idée, c'est toujours, c'est jamais de, 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 de faire des attaques contre ces gens-là et de, et de les, enfin, de voilà, de, c'est pas d'écrire quelque chose contre eux, c'est plutôt en fait de faire un petit billet humoristique en, en, en parlant de ce qu'ils ont dit et mm -hmm. peut-être en allant creuser et en disant, bah tiens, il y a deux ans, il avait dit l'inverse, ou tiens, il y a deux ans, il avait dit une autre, enfin, un autre truc qui était aussi un peu absurde. Et, et c'était, voilà, ouais. c'est vraiment de jouer sur l'humour et de oui. jouer sur ce, euh, sur ce vocabulaire qu'on trouve un peu absurde euh, avec toute cette, euh, tous ces nouveaux mots qu'on utilise enfin euh, qui sont plus si nouveaux que ça d'ailleurs mais qu'on utilise euh, le langage managérial enfin euh, voilà et dans le, dans le monde bon des startups et tout ouais. ça, marketing et, euh, et donc voilà et, euh, et tu me demandais par rapport à tout ce qui est visuel aussi je crois euh...
0: Ouais visuellement aussi vous avez un petit robot euh, qui accompagne toute la newsletter et toutes les rubriques
1: Ouais, alors, enfin, moi, je ça, pense que
0: c'est un robot, mais ça ne se trouve pas du tout.
1: C'est une sorte de petit robot. C'est vrai a, en fait, l'identité visuelle a évolué un peu au fil des années. En fait, il faut savoir que la toute, toute première édition, pendant les premiers mois, euh, on avait pris un logo avec une poubelle. En fait, c'est un logo que j'avais fait moi-même. En fait, j'avais détourné le logo de TechCrunch, qui est un peu l'un des gros, gros médias pipe, américains ouais. euh, voilà, sur l'écosystème tech start-up. On avait détourné ce logo-là et on avait mis donc Tech Trash. Et d'ailleurs, le nom, c'est aussi un peu à la base. Parce que c'est vrai que Tech Crunch, surtout dans les années 2016-2017, c'était vraiment le, voilà, la Bible du, des startups, de l'écosystème tech. Dès qu'il y avait une info importante, elle sortait dans Tech Crunch. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y avait même, mais je crois que c'est un peu plus tôt, il y a eu un Tech Crunch français, je crois, si je me si je rappelle bien. C'était le euh... French Web c'est possible que... Ce... Je ne sais pas. Non, il me semble qu'il y a eu un... Non, TechCrunch, ah, TechCrunch
0: avait lancé une branche... Uh, ouais, enfin en, en
1: tout cas, ouais, oui, TechCrunch oui, en français, possible. je crois. Non, non, ouais, FrenchWeb c'est un autre mm. média, mais qui, qui fait un ouais. peu la même chose en français, c'est vrai. Mais, euh, mais du coup, donc voilà, nous à la base, vraiment tout au début, comme on n'avait pas de talent euh, de, de, de graphisme, et puis il n'y avait pas de, de graphiste qui était dispo pour bosser avec nous tout au début, hein. on s'est dit on va faire ça, de toute façon on verra bien, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Donc on a détourné le logo de TechCrunch, on a mis une poubelle pour le côté trash. Et euh, puis après, assez rapidement, bah, dans notre bande de potes, il y a eu, euh, il y a eu donc des gens qui se sont un peu manifestants en nous disant, tiens, bah, on pourrait vous faire quelque chose et tout. On pourrait euh, imaginer un truc. Et donc on a eu une première charte graphique qui est arrivée quelques mois plus tard, mais qui a, qui a encore un peu évolué depuis. Euh, ouais, on a eu, elle a, elle a réévolué, il me semble, en 2019, je crois, pour avoir un côté plus sobre. Parce que c'est à ce mmh. moment-là en fait, qu'on a aussi réfléchi à, à lancer d'autres newsletters et on s'est dit c'est bien d'avoir un, une sorte d'univers et ouais. c'est déjà à ce moment-là je crois que c'est en 2019 on avait déjà l'idée de, de, de Climax qui est donc la deuxième newsletter qu'on a lancé plus tard. Qu'on a finalement lancé qu'en 2021, mais mais en tout cas on avait déjà l'idée de, voilà de d'avoir un, une sorte d'écosystème et, oui, et euh, en tout, euh... enfin d'écosystème non de, en tout cas voilà une charte qui, qui soit en tout cas un peu duplicable en sachant que évidemment chaque newsletter est, est unique, mais où au moins on puisse se dire il y a une sorte de pad visuel aussi qui revient dans les différentes publications.
0: Oui, un peu comme Louis Media va le faire sur tous les podcasts qui sont édités par, euh, Exactement, par Louis ouais. Media.
1: Oui, c'est ça. Que bah ce non, soit manger,
0: émotion, etc. Oui, il y a toujours un la peu la Média. même charte.
1: Ouais, c'est vrai, nous, on un peu... Enfin, on inspiré. En fait, un... il, y avait... il y a, a Sopress, par exemple, qui, si on regarde les différents magazines, il y a toujours... Déjà, bon, eux, ils ont les noms. Donc, ils font Society, Sopfoot, Et il y a toujours une mm -hmm. sorte, un peu, de, de choses qui revient au niveau de la charte. Généralement, quand on ouvre un magazine Sopress, on sait que... Enfin, on... on reconnaît, quoi. Si on en a déjà lu un autre, quoi et, euh, et nous on s'est dit ça en fait, on s'est dit bon ça serait marrant en fait d'avoir justement euh, une sorte de charte graphique euh, qui, euh, qui, qui puisse être un peu déclinable quoi. Mais, ouais. mais bon c'est vrai voilà, et euh, entre temps on a eu d'autres, euh, euh, enfin on a fait d'autres essais et, euh, et euh, typiquement si, on, si, si vous allez creuser euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, parce qu'on peut aller voir sur les archives sur techtrage.fr en fait il y a quasiment toutes les archives qui sont en ligne. Et euh, je crois que ça remonte peut-être pas jusqu'à la première, mais en tout cas jusque donc peut-être la quinzième ou la vingtième, un truc comme ça, on peut aller, on peut aller regarder et on voit un peu si, en tout cas, vous pourrez voir les les différentes, les différentes, les différents logos qu'on a eu
0: puis les mmh, essais qu'on a fait.
1: <rire> donc faut pas hésiter. <rire> voilà.
0: Merci merci, on est à voir, je pense que ça peut en inspirer plusieurs, et, euh, et du coup bon, bah, au-delà de, euh, de la forme j'ai envie de parler un petit peu du fond et après on, on, on ira sur Climax, etc mais euh, du coup comme, comme tu l'as bien dit, euh, TechTrash c'est un univers visuel, c'est euh, de l'impertinence, mais c'est aussi <coughs> en réalité beaucoup de sujets de fond parce que dans les rubriques dont tu parlais de la bullshit quote de la semaine, il euh, y a aussi l'idée intéressante de la semaine et donc un signal faible sur l'évolution tu sais de la société ou du une industrie. Euh, il y a aussi des décryptages sur des sujets comme euh, le métavers, euh, l'intelligence artificielle, les algorithmes euh, de recommandation, euh, enfin, plein, plein, plein de choses euh, qui appartiennent à cette, cette start-up nation qui évolue tous les jours. Ça demande quand même un énorme travail de veille, j'imagine. Comment vous allez identifier les sujets, décider des sujets que vous mettez dans la newsletter et les décrypter En fait, comment vous amenez toute cette matière Parce que dans chaque rubrique, c'est un sujet, mais il y a 5, 6, 7 lien pour aller explorer euh, un aspect de ce sujet traité qu Comment vous gérez cette veille et, et cette formalisation des sujets dans la newsletter
1: bah, ouais, C'est un travail de longue haleine, je dirais, et en fait un, vraiment un boulot qu'on fait tous les jours, quasiment tout le temps. Euh, en fait, on essaie vraiment d'avoir les yeux partout, de lire tout ce qui se passe. Alors après, évidemment, on est beaucoup sur, sur Twitter, notamment pour la veille, mais, mmh. mais pas que. En fait, on essaie vraiment de creuser partout euh, d'aller voir tous les médias, euh, tous les médias évidemment anglo-saxons, euh, mais mais pas que en fait il y a aussi d'autres médias euh, qu'on qu essaie de lire euh, et il y a notamment des médias un peu déc décalés je pense, mais après bon ça c'est juste enfin euh, ça va juste être une 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 l'une de nos nombreuses sources hein, mais mmh. je pense notamment à un média qui s'appelle History of the Web qui va ah, qui cool, va creuser euh, les histoires et les anecdotes des débuts d'Internet et qui va ressortir euh, l'histoire voilà, d'un site qui était dans les années 90 et qui avait une histoire un peu originale. Et euh, typiquement, bah, ça, c'est des trucs qui nous passionnent. Et du coup, quand on trouve un truc comme ça, on va nous-mêmes aller faire d'autres recherches et voir s'il n'y a pas d'autres articles là-dessus. Mmh. Et, euh, et je pense euh, à un autre site que j'aime bien qui s'appelle « Rest of the World », qui est un média en fait, qui s'intéresse au monde de la tech, mais pas au, au monde de la tech anglo-saxon en fait, qui va aller chercher des histoires en Inde, en Chine... Euh, en Afrique, euh, en Amérique du Sud, en fait, donc, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir un regard euh, en Europe, un regard très, euh, bah, très déjà européen et très euh, américain, américano-centré, et mmh. euh, sur l'écosystème sur tech et start-up et les et, euh, nouvelles technologies en général. Et, et alors qu'en fait, il y a plein de choses intéressantes qui se passent euh, évidemment dans d'autres pays, mais malheureusement, en fait, on, comme on est un peu. Euh, il y a une sorte d'entre-soi dans les médias parce que les médias français bah, vont un peu regarder ce que font les médias américains et, et du coup en fait on, on sort rarement de ça de cette boucle et, euh, et typiquement mmh. bah, Rest of the world c'est assez intéressant parce qu'ils ont plein de sujets qui vont aller chercher euh, dans des médias locaux euh, et euh, ou, ou même des, des enquêtes enfin des, des, des dossiers qui vont produire eux-mêmes qui sont hyper intéressants et après on essaie aussi de lire bah, des médias espagnols euh, on lit, euh, moi je lis l'allemand, donc euh, j'essaie d'aller d'aller lire des médias allemands régulièrement. Et du coup, c'est voilà, on essaie vraiment de de, fin de lire le maximum. C'est vraiment un travail. Je pense que c'est le plus la plus grosse partie de notre boulot, c'est vraiment de lire des articles. Et c'est vraiment ce boulot de curation. Ouais. Et, euh, et après, en fait, une fois qu'on est nourri de tout ça euh, et qu'on est allé euh, voilà chercher plein 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 d'infos, on va euh, on va écrire les articles. Euh, et, euh, et en mettant le plus de sources possibles, enfin l'idée c'est pas non plus en mettre 50, mais en tout cas celles qui peuvent être intéressantes pour ceux qui veulent aller creuser un peu plus loin quoi.
0: Ouais, mais alors bon, alors déjà, euh, première question, est-ce que vos journées font bien 24 heures parce que
1: <rire> c'est assez passionnant <rire> on a de la chance en fait, on a, justement on a des journées qui font 36 heures
0: ouais, et euh,
1: du coup c'est cool ouais, on a vraiment cette chance <rire> par rapport aux autres <rire> <rire> non non mais c'est vrai quoi, ouais, c'est vrai qu'on c'est c'est beaucoup de boulot après c'est c'est du boulot passion donc euh, donc c'est c'est pas gênant parce que c'est ouais. vraiment notre passion et puis euh... Et euh, mais c'est vrai que voilà, sachant qu'il y a Tech Trash, il y a aussi d'autres activités qu'on a, euh, sachant qu'on fait aussi Climax et euh, et, et même d'autres projets par rapport au studio dont, dont, dont on va reparler. Mais mm -hmm. mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Mais après, encore une fois, c'est des choses qui nous passionnent. Donc je pense qu'on compte on compte pas à ce niveau-là quoi, parce que vraiment on est on est hyper. Moi ouais. je suis hyper content de passer deux heures à regarder euh, sur enfin à, à essayer de 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 à
0: creuser, un de peu creuser
1: voilà sur des sites de tel ou tel pays euh, parce que ça, ça me passionne en fait de voilà
0: oui donc c'est vraiment c'est vraiment une passion
1: quoi ouais
0: Complètement. Et, et par rapport à tout ça, alors justement, c est, c est, enfin, tu l'as un petit peu, un petit peu euh, dit, mais moi, ce que j'adore, c'est que sur chaque décryptage et sur chaque rubrique, il y a vraiment, vous avez la, la capacité d'amener un angle de lecture qui est un peu surprenant, que ce soit justement comparé à un <coughs> événement qui s'est passé il y a 15, 20, 30 ans ou euh, une tendance qui se déroule dans un autre pays euh, mais du coup, j'imagine que pour pouvoir avoir euh, cette capacité à, à croiser les sujets et à amener du recul dans leur, euh, dans leur interprétation, vous, vous avez un système de curation. Est-ce que vous avez un outil particulier Comment est-ce que vous ranger entre guillemets les, les, les infos et les sujets que vous que vous intégrez dans votre veille
1: franchement c'est fait de façon complètement chaotique euh, chaotique <rire> avec des, euh, des Google Docs euh, et euh, dans lesquels on met des liens et on met des, des commentaires en disant tiens ça ce serait bien enfin et, et qu'on partage un entre labirint. nous et... c'est un labyrinthe toi ouais, c'est un labien c'est une façon de fa... de travailler très chaotique mais mm -hmm. euh, mais bon on y arrive mais, mais c'est peut-être qu'on pourrait gagner du temps si on avait des outils qui, enfin, un peu plus optimisés. Mais ouais, mais... ouais c'est
0: un gros sujet, mais pas forcément facile à, à mettre en place. Ouais, parce <rire> okay, qu'on a pris cette
1: habitude-là. En fait, je pense que c'est une question ouais. d'habitude, en fait.
0: Oui, as ton process et puis... Euh, si. mais, mais du coup, vous arrivez quand même à fonctionner euh, dans ce labyrinthe informationnel à quatre. Comment vous écrivez, toi et Lorraine, euh, est-ce que chacun est responsable d'une rubrique Est-ce que vous relisez la rubrique l'un de l'autre euh, comment, comment on écrit à quatre mains une newsletter
1: bah, C'est pareil, c'est de façon très chaotique et c'est surtout... Oui. Euh, c'est vraiment euh, deux cerveaux et deux plumes mais qui sont, euh, pour le coup, très... Fin, et, et encore, là, c'est vraiment nous deux, mais, mais, euh, mais en plus, on a des collaborateurs. On a quand même quelques collaborateurs, euh, après, euh, des gens autour de nous qui tendent en temps écrivent des sujets, après l'idée de toute façon sur Tech Trash c'est que enfin, les, les sujets ne sont jamais signés, enfin c'est toujours Tech Trash qui, 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 qui est auteur, donc il n'y a mm -hmm. pas de question d'ego de, de, voilà, ou quoi que ce soit, et, euh, et donc, euh, mais je dirais bon la, la, quand même la majorité des sujets c'est euh, Lorraine ou moi qui les écrivons et, euh, et en fait c'est vraiment ça peut être euh, moi qui vais commencer à défricher un truc qui va écrire une première mouture et euh, Lorraine qui va repasser dessus, qui va peut-être même complètement réécrire une partie, ou alors inversement, et il n'y a pas non plus de rubrique, donc c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de, de process euh, au niveau de l'écriture qui, qui est dictée, en fait, ça peut vraiment changer, et puis il y a des éditions qu'elle qu écrit complètement et que moi, je vais juste relire parce que je suis sur un autre dossier, ou inversement, et après, il y a aussi des éditions où il peut y avoir d'autres collaborateurs qui vont écrire deux trois parties, et, et nous finalement, on a plus un rôle de rédacteur en chef, rédactrice en chef. Mmh. enfin En fait, il n'y a, a vraiment pas de règle. Le seul truc, c'est qu'on sait, je pense, tous qu'on a envie de faire la meilleure newsletter possible, le meilleur, euh, enfin le meilleur résultat possible, et, euh, et du coup, on, on voilà. On sait tous que s'il un, ouais, un bordel créatif. Ouais, c'est un bordel créatif. Et si, en tout cas, il n'y a pas de question d'ego, s'il faut couper... Mm. Si Moi, j'ai écrit un truc hyper long parce que ça me passionnait, mais que finalement, bah, les autres disent « Non, mais en fait, ça, on s'en fout. Enfin, L'info, elle est là. Bah, en fait, on va couper. » C'est pas grave, en fait. Euh, je pense que c'est aussi ça un peu le, le, le danger de pas mal de, de projets médias qui sont portés par des, des personnes euh, toutes seules. Et je pense que là, le côté collectif, au moins à deux... Ça aide parce que des fois, en fait, on, quand on, on écrit son truc tout seul, en fait, on, bah en fait, on est en train de se galvaniser, se galvaniser de ce qu'on a écrit, et, et en fait, on se dit ah tiens, je suis génial, c'est incroyable, mais en fait, bon, alors des fois c'est très bien, hein, mais des fois c'est juste que ça, c'est pas si intéressant que ça. Et c'est toujours bien, je pense, d'avoir euh, d'avoir bah, d'autres gens qui vont regarder, qui vont justement euh, couper, qui vont rentrer dedans, quoi. Mmh. Parce que ça, moi, je crois vraiment beaucoup à l'intelligence collective, en fait. Même si je pense que des fois on a des fulgurances, euh, mais je crois beaucoup, beaucoup à ce truc de bah, de se dire en fait que finalement on est toujours. Plus fort on est toujours plus intelligent quand on est à plusieurs au minimum deux et voire peut-être même plusieurs pour parce que en fait celui qui a un regard frais aura toujours aussi un, aura toujours peut-être une bonne idée qui va arriver donc donc voilà donc je suis désolé mmh. je, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta que question
0: non. Si, <rire> parce si, qu'il si, n'y a pas y y a a de process en vrai. tout cas non, ok mais tous les auditeurs euh, amoureux des process sont en PLS. Euh, Exactement. <rire> en écoutant ce que tu viens de dire. Mais, euh, mais non, mais du coup, c'est intéressant. Et, et pour revenir au sujet de la, de la double lecture et du fait de bosser à plusieurs mains, c'est vrai que souvent, dans les boîtes, on, est, on bosse en silo et chacun a ses respos et chacun est responsable de ses, dé, de ses livrables. Alors qu'au final, euh, dans les médias, tu as quand même cette notion de rédacteur en chef, de relecture par des pairs, etc. Et c'est peut-être un truc euh, dont on, on manque dans l'univers euh, marketing, la création de contenu. Par des marques de ce côté euh, accountability ou en tout cas quelqu'un qui va relire et quelqu'un qui va pouvoir dire euh, euh, attention là tu déconnes un peu ou attention là c'est beaucoup trop biaisé par rapport à telle ou telle opinion donc euh, non non trop intéressant de, de partager ça et, et c'est vrai que c'est peut-être un truc qui manque du côté, euh, du côté des marques euh...
1: Bah, je pense en tout cas, c'est pas juste le côté de qu quelqu'un qui contrôle et qui dit tiens, ça ça va pas, c'est plus. Enfin, parce que ça, il y a un oh, côté très frustrant dalle, aussi. Euh, que... Enfin, il y a un côté très frustrant, je pense, quand on écrit et qu'on a quelqu'un qui arrive un peu en... en inspecteur des travaux finis et qui va dire ah bah non, ça ça va pas, il faut que tu refasses. Mais là, comme il y a ce côté où c'est finalement moi, une fois que j'ai fait ma partie, en fait, je la repasse à l'autre et après, enfin en fait, après, l'autre, il se démerde dans le sens où il ne va pas juste me dire mmh. « Tiens, il faut changer ça, il va le faire lui-même. » Et ça, oui. en fait, euh, du coup, c'est cool parce que ça implique l'autre et ce n'est pas juste de dire « Tiens, ça, il faut le changer, Bah vas-y, fais-le et écris euh, euh, comme toi, tu le sentirais. » Et du coup, après, moi, je peux repasser dessus parce qu'il a, il a changé sa version. Et, et, et ça, pour le coup, je trouve que c'est… Enfin, euh, en tout cas, nous, c'est vrai qu'on arrive bien à fonctionner comme ça. Quoi.
0: Ouais, ok. C'est bien noté. On, essaie, on espère que les auditeurs s'en inspireront. <rire> et, euh, et du coup, autre question. Alors, pour justement passer sur euh, Climax et le studio, euh, Tech Trash euh, marche très bien. Vous avez des taux d'engagement qui sont assez, euh, assez cool, dont on peut tous être euh, plutôt jaloux. Euh, et il y a. Un peu plus d'un an, je crois, vous avez eu envie de passer à l'étape supérieure. Vous avez créé un studio de newsletter indépendant dont euh, fait partie Climax, mais qui a aussi, si j'ai bien compris, euh, vocation à accompagner euh, les particuliers ou les marques, j'imagine, à lancer leur newsletter. Comment ça marche est -ce que... Où est-ce que vous en êtes sur ce projet
1: euh, Alors oui, on a... Euh, du coup, en fait, le studio est né vraiment de... Euh, je pense que ça, il faut le rappeler, c'est qu'à euh, la base, en fait, on a cette idée, en fait, elle n'est pas, pas venue de nous. Enfin, pas complètement. C'est que, euh, en fait, pendant la période où on a fait... Euh, on a lancé TechTrash et après TechTrash a commencé à grandir. En fait, assez régulièrement, des gens nous ont écrit en nous disant euh, « Ah, c'est génial ce que vous faites, euh, comment est-ce que vous faites euh, et euh, comment est-ce que vous faites des newsletters, pourquoi vous vous y arrivez et nous, on n'y arrive pas. » Et nous, au début, on était un peu en mode « Mais enfin c'est pas si compliqué que ça et on répondait aux gens. » euh, Mais en fait, on a rapidement vu qu'il y avait un réel besoin en fait chez plein de, plein de ouais. gens et que ce soit des que ça soit des journalistes, que ce soit des marques, que ce soit des, des agences de pub En fait, on a vu qu'il y avait un vrai besoin en fait dans le d'accompagnement, de, 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 voire de de, bah, de production de contenu euh, de vrai contenu et de, vrai, euh, de vraie de éditoriale euh, de newsletter et, euh, et c'est de là en fait qu'est né parce qu'en fait du coup on s'est dit bah en fait il y, y a un truc à faire et et, euh, et du coup on a vu évidemment qu'il y avait ces dernières années il y a plein de studios de podcasts qui se, qui s'étaient lancés
0: ouais. qui se sont
1: lancés et on s'est dit bah pourquoi est-ce que nous, en fait, voilà, il y a eu des studios de podcast et pourquoi est-ce que nous, on ne ferait pas un, un studio de newsletter en fait
0: avec newsletter, Parce que ouais. c'est vrai qu'on voilà, parle
1: beaucoup du, euh, voilà, des, des nouveaux formats et dans ces nouveaux formats qui, qui, ont, qui ont émergé ces dernières années, bah, notamment, il y a voilà, le podcast et puis la newsletter. Et on s'est dit, bah, tiens, voilà, on pourrait se positionner là-dessus. Et c'était, mmh. je pense, euh, assez... Euh, enfin, je pense c'était une bonne idée de faire ça parce que c'est vrai que quand on a lancé le studio en en 2021 si je me trompe pas ouais je crois que c'est ouais début 2021 j'ai toujours un problème avec les dates mais euh, <rire> je crois qu'on l'a lancé en début en janvier 2021 si je me trompe pas et euh... Et du coup, bah en fait, je, rien que le nom en fait studio de newsletter, ça, ça, il enfin, y a plein de gens qui ont été un peu interloqués en se disant « mais qu'est-ce que c'est ?» et qui du coup nous ont contactés en nous disant « ah ok, mais qu'est-ce que vous faites exactement et, ?» euh, Et du coup, après, il y a eu beaucoup de gens évidemment qui nous ont contactés parce qu'ils pensaient vraiment qu'on faisait de la newsletter marketing et, alors que pourtant, on essaie vraiment d'être clair. Et du coup, je le répète aujourd'hui, c'est vrai que nous, on ne fait pas de, de newsletter marketing basique euh, que peuvent, faire, euh, que peuvent faire des agences de com. En fait, nous, c'est vraiment. Euh, on essaie vraiment de faire des médias, de créer des médias. Donc, c'est de la newsletter éditorialisée pure. Mm -hmm. mais, mais après, ça, voilà, ça se fait de plus en plus. De plus en plus de marques le font. Comme de oui. plus en plus de marques font des vrais podcasts aussi.
0: Oui, il y a vraiment un shift dans l'approche du contenu. Exactement. Et, euh, ouais. et les attentes vis-à-vis -vis de la qualité et de l'intégrité. Exactement. Oui, c'est ouais, ça. Mais...
1: Ouais, oui, oui, c'est vrai. Mais, mais en tout cas, on voit qu'il y a un chiffre là-dessus. On voit que, le, bah, que plein de marques en fait, se disent en « fait, Ce qui est intéressant, ouais, c'est quand même de produire un vrai contenu, un contenu média, et qui n'est pas un mmh. contenu marketing. Et, » euh, Et nous, bah, ça, ça va totalement dans notre sens. Après, c'est vrai que nous, on garde sur Courriel quand même ce côté un peu décalé, ce côté un peu punk, parce qu'on n'a pas non plus envie de faire tout et n'importe quoi. En fait, on a vraiment envie de faire des, des, des projets qui nous plaisent et qui, qui mmh. sont un peu décalés, qui, sont, voilà, qui, qui vont un peu, qui sont cohérents avec ce qu'on fait euh, dans notre partie média en fait donc euh, TechTrash et Climax et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé euh, donc le studio on l'a lancé euh, avec un site, euh, un site un site web qui est un peu euh, original je sais pas si t as, t as eu le temps d'aller le voir hein. c'est
0: un spreadsheet
1: ouais exactement c'est un spreadsheet et en fait voilà <rire> c'est un peu pour je euh, voilà, <rire> t'ai dit tiens ça va faire peut-être marrer cer certaines personnes, il y a d'autres personnes qui vont pas comprendre mais justement c'est oui, bah, oui, bien ouf. Donc euh, donc voilà. <rire> Notre
0: site web est un Google Spreadsheet, franchement. Alors, il y avait des sites web Notion, à la rigueur, ça, tu vois, genre, ça, peut, ça peut encore, tu l'organises, tu as plusieurs pages, mais alors, vous, j'étais vraiment, je me suis dit, next level, c'est des génies, c'est des génies, franchement. C'est gentil, trop, je ne sais pas, si on, a, est, je sais pas <rire> si on a des
1: génies, mais.
0: <rire> Et d'ailleurs, par rapport à, à ce studio, Dan, j'ai une question très sérieuse. Dis-moi. Est-ce que c'est vous qui êtes derrière la newsletter Spoon de Virgile
1: euh, non, est, non, nous, on n'est pas derrière Spoon de virgin Non, non, mais, mais c'est une super okay. newsletter pour le coup.
0: Ouais, ouais tu la connais, parce que pour moi, c'est vraiment sûr, ouais, euh, une vraiment des bien. meilleures newsletters de marque euh, non, qui, non, justement, elle est, est éditorialisée top. et excellente. Euh,
1: elle est vraiment, vraiment absolument bien. de
0: savoir. Euh. J'aurais euh, déjà demandé, euh, il ne voulait pas me dire. <rire> non,
1: non, est, euh, nous, on n'est pas, non, non, pas derrière Spoon et, et c'est vrai que ça fait partie des newsletters de marque où vraiment, on se dit, wow, « Waouh, ok, là, ils ont fait un super boulot. » c'est vraiment, c'est bien, c est, c est, en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, en tout cas, sur ce, sur ce type de, de communauté et avec ce type de contenu, c'est top, vraiment, c'est top.
0: ouais pour préciser, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, même si c'est vrai que Spoon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, euh, c'est une newsletter qui parle de justement finances personnelles, de rapport à l'argent, euh, et qui a été euh, financée par Virgile, qui est une boîte qui fait de l'apport euh, à l'achat immobilier, si je ne dis pas de bêtises, euh, et qui est vraiment ouais, je crois que est écrite, ça, ouais. très ouais, bien ouais. écrite.
1: Oui, très bien écrite, bien designée. Moi, je dirais un tout petit peu propre, enfin un peu. Euh, <rire> un peu propre mais euh, parce que bon, voilà moi il me manque un tout petit peu le côté rock and roll et, euh, et punk comme je dis bon même si ça ne veut oui, pas ça. dire grand chose mais mais euh, mais après elle est elle est bien et pour une marque c'est vrai que c'est là pour le coup ils ont vraiment ils ont fait un super boulot et ça, ça change de toutes les newsletters marketing enfin qu'on connaît qui existent par par centaines par milliers même là on a vraiment oui, et euh, un peu produit et un marque centrée, média là, quoi c'est vraiment, vraiment... Ouais, ouais, non, franchement c'est c'est top
0: ouais. Trop bien. Bah, euh, je pense que justement, ça rejoint la dernière question que j'avais pour toi. Euh... Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bruit en ligne. Et d'ailleurs, vous en parlez souvent dans Tech Trash entre les influenceurs, les créateurs de contenu, les community builders, les marques qui, justement, deviennent des marques médias. Euh, certaines qui parlent pour dire des trucs intéressants, d'autres, beaucoup, qui parlent pour ne pas dire grand-chose. Est-ce que c'est encore judicieux de lancer une newsletter Comment tu valides la pertinence de cette newsletter et comment tu t'assures de, de créer un, un objet qui a vraiment de la valeur pour, tes, pour ton audience
1: ah, moi, je pense qu'il est toujours judicieux de, de lancer une newsletter parce que, euh, justement, cette dernière permet de sortir des canaux de communication habituels, bah, notamment que sont devenus les réseaux sociaux aujourd'hui
0: ouais. et,
1: euh, et dont, euh, bah, dont LinkedIn fait aussi partie. Et, et, et c'est vrai que, pour le coup, si on parle de LinkedIn et de toute la vague aujourd'hui qu'il y a sur LinkedIn avec beaucoup, beaucoup de contenu, moi, je pense que c'est un, un réseau social qui est très bien pour toucher une typologie, une typologie de gens, pardon, et, et il y a des, des gens, il y a des lecteurs très engagés, mais, mais il faut quand même se rappeler que quand on poste du contenu sur, sur des réseaux sociaux en général, on reste inféodé aux algorithmes de ce réseau social. Absolument. Et demain, si LinkedIn bah, change ses algorithmes, bah, ou alors si pour X raisons, vous êtes radié de la plateforme, je ne sais pas pourquoi ça pourrait arriver, bien vous perdez votre communauté, vous perdez vos contacts. Ce qui n'est pas le cas avec les mails en fait, la newsletter, enfin voilà, les, quand vous êtes éditeur d'une newsletter, vous avez la, la base de données, c'est votre, euh, enfin, votre propriété et, euh, et puis en plus la newsletter, euh, bah, elle arrive dans la boîte mail des gens, donc c'est un lieu hyper intime qui est je pense plus intime que, que sa page LinkedIn ou sa page Facebook ou, sa, ou son, enfin, ça, son, son fil de news Twitter. Et, euh, et donc on voit bien que la, la boîte mail, ça a pris. Enfin, nous on le voit en tout cas avec nos lecteurs, on voit qu'on a pris, je pense, une place dans le cœur de nos lecteurs. C'est vrai que ça fait un peu euh, émotionnel dit <rire> comme ça. Mais je pense non, que c'est aussi parce que parce qu'on fait une newsletter et parce que cette newsletter arrive dans la boîte mail, c'est pas juste un fil. Enfin, on n'arrive pas juste sur le fil d'actu. On arrive vraiment chez chez nos lecteurs en fait chez eux parce que voilà c'est c'est comme la boîte aux lettres d'antan en fait la boîte mail d'aujourd'hui. Et, euh, oui. et donc ça je pense que voilà c'est un lieu vraiment qui est, qui est très important et, et le dernier truc je pense qui est aussi important c'est le fait que la newsletter en fait elle coupe, un peu le, la, elle coupe un peu la chic à tous les gens qui vont troller euh, des fois même pas forcément méchamment mais euh, mais euh, qui vont commenter pour rien dire. En fait, il y a ce fait avec la newsletter, c'est qu'on peut pas commenter directement. En fait, on reçoit la newsletter et si jamais on veut, euh, par exemple, commenter, bah, il faut qu'on la poste, il faut qu'on la mette sur tel ou tel réseau, qu'on qu mette le lien, qu'on commente, machin. Donc, il y a une sorte, une certaine friction, en fait. Et, ouais. euh, et on voit bien que, en fait, ça, ça, bah, ça coupe l'envie à plein de gens. Et, euh, et nous, on voit qu'on a, en fait, la plupart des retours qu'on a ou des gens qui nous partagent, c'est des retours qui sont positifs parce qu'on voit que c'est des gens qui sont engagés. Et je pense mmh. qu'il y a ce piège en fait, avec plein de réseaux sociaux, comme c'est tellement simple en fait de, de commenter et de dire un truc un peu bateau, ou alors de dire, un, enfin, voilà, de, de troller euh,
0: ni mmh. plus ni moins.
1: Bah, en fait, malheureusement, il y a quand même pas mal de gens qui le font. Et, euh, et, et c'est encore pour ça que je pense que la newsletter a ce, ce bonus par rapport à d'autres canaux de communication. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que c'est tout à fait judicieux aujourd'hui de lancer une newsletter. Après, tout dépend évidemment de qu'elle nous étant on lance, de, de ce qu'on raconte, de comment on le fait. Ça, c'est évidemment, c'est encore une autre histoire. Mais mais il faut non, voilà, il faut avoir une bonne idée. Mais mais si on a une bonne idée, il faut pas hésiter, pas hésiter à le faire.
0: Mettre la valeur au cœur de ce qu'on fait, une ligne éditoriale un petit peu un petit peu surprenante qui va refléter les valeurs de la marque et exactement des avec un ton intéressant
1: trouver un ton qui parle à la communauté euh, et euh, qui soit voilà qui soit réfléchi et, euh, et puis euh, trouver des histoires à raconter en fait voilà pas se dire euh, alors là vraiment toi tu prends l'exemple des marques et si on prend en tout cas si on part sur ce sur les marques euh, voilà pas se dire pas pas il, faut, il, ne, il ne faut pas faire la promo des de des marques mais il faut raconter des histoires en fait qui pourraient intéresser cette communauté de gens qui qui sont qui sont ciblés qui sont enfin voilà qui vont être les lecteurs en fait du média mais pas du tout se positionner comme une marque qui veut vendre sa sauce, mais plutôt comme, euh, comme un média qui veut raconter des histoires. Et si les histoires sont intéressantes, les gens liront, je pense.
0: Et un jour, ils, euh, ils établiront une relation plus forte avec la marque et achèteront potentiellement ses produits.
1: Peut-être, peut-être bien, oui, exactement. <rire>
0: Très bien, c'est une belle conclusion. Je te remercie Dan pour euh, tous ces insights et nous avoir partagé tout ça.
1: Merci, bah merci à toi pour ton temps et ton intérêt pour Tech Trash. Et c'est vrai <rire> qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de Climax, mais en tout cas, je vous invite quand même à aller voir euh, Cl sur Climax Newsletter, donc ClimaxNewslettertoutattaché.fr. Donc c'est la newsletter qu'on a lancée sur euh, sur la crise climatique. Ça fait euh, là on est, à, ça fait un peu plus de six mois qu'on l'a lancée. C'est une newsletter hebdo vous pouvez vous abonner. Alors, il y a différents types d'abonnements. Il y a un abonnement payant, mais il y a aussi un abonnement gratuit, découverte, où vous recevez une newsletter par mois. Et donc, n'hésitez pas à aller voir pour ceux que ça intéresse, parce que je pense que le sujet est quand même a priori intéressant. La crise climatique, <rire> voilà, c'est quelque chose qui nous touche tous. En tout cas, on, devra, on devrait tous s'intéresser. Nous, on essaye d'aborder ce sujet justement avec un angle un peu différent, parce que, on est, on, on a bien vu que c'est un sujet qui, voilà, qui intéresse pas forcément tout le monde parce que c'est un, un sujet qui est anxiogène et ça, je le comprends bien. C'est un sujet qui, quand on lit des articles, bah, en fait, on a tout de suite, on se dit, ouais, mais c'est trop anxiogène, j'arrête, je préfère faire autre chose, en fait. Je préfère retourner à ma, à ma vie normale et pas me poser la question de, de la crise climatique, c'est trop, c'est trop pour moi. Et justement, nous, on essaie d'amener un peu d'humour là-dedans. Parce qu'on se dit qu'il faut, il faut arriver à intéresser les gens quand même. Il faut et, et, on, et, et ça marche en fait. On, on voit bien. On a, on a une belle croissance sur les lecteurs et tout. C'est, hyper cool. Donc, euh, donc voilà. On espère que ça va grandir aussi, aussi, euh, aussi loin que, enfin, qu aussi bien que Tech Trash. Mais en tout cas, c'est en mmh. bonne voie pour l'instant.
0: Bah, on te le souhaite. Du coup, euh, double mission pour les auditeurs s'inscrire à Tech Trash et à Climax. Et un grand merci, Dan. Merci beaucoup. Salut. Alors, est-ce que vous aussi vous êtes prêt à lancer votre newsletter après avoir écouté le témoignage de Dan Les taux d'engagement de TechTrash pourraient rendre jalouse n'importe quelle marque. Et l'une des raisons de ce succès, c'est l'attention portée sur la qualité du contenu partagé dans chaque édition. Comme l'a soulevé Dan, les marques qui deviennent aujourd'hui de véritables médias et créent de la valeur informationnelle pour leurs audiences, sont celles qui ont compris que désormais, il faut créer un lien et une vraie intimité avec leurs lecteurs, plutôt que d'adopter une approche très transactionnelle ou un discours autocentré. C'est ce que je retiens de cette conversation. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous dis à très vite dans The Storyline.